0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Jammer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 8 où on va venir parler des différents types d'autocompassion et des compétences qui sont travaillées dans l'autocompassion. Donc l'autocompassion, il y a deux grands types. L'autocompassion yin, l'autocompassion tendre et l'autocompassion yang, l'autocompassion féroce. Et à chaque fois, il y a trois sous-groupes. Alors les différents types d'autocompassion. Quand on pense à l'autocompassion, la plupart du temps, on pense à l'autocompassion tendre, qu'on appelle aussi autocompassion yin. C'est cette autocompassion où on va se prendre dans les bras, se faire un toucher apaisant, dire que ça va aller, qu'on est là pour soi. Mais l'autocompassion ce n'est pas que ça, ce n'est pas que l'autocompassion yin, il y a aussi l'autocompassion yang, l'autocompassion féroce. Donc dans l'autocompassion yin, ce qu'on va apprendre par exemple en coaching d'autocompassion ou dans un cours d'autocompassion en pleine conscience, on va venir d'abord apprendre à se réconforter. Moi je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Enfin moi on ne m'avait pas appris à me réconforter, on m'avait appris à manger, on m'avait appris à nier mes émotions ou à les amplifier et à les imposer aux autres, mais on ne m'avait pas appris à me réconforter. Et je trouve que c'est une compétence mais essentielle et tellement aidante une fois qu'on sait le faire. Et donc se réconforter, c'est euh, se fournir un soutien à soi-même et à nos besoins émotionnels en fait, remplir nos besoins émotionnels et se fournir un soutien. Et en fait dans un coaching d'autocompassion ou dans un cours MSC, on va venir apprendre concrètement par des exercices, par des outils, comment on peut se réconforter. Toujours dans la partie yin, la partie tendre de l'autocompassion, on va aussi venir apprendre à s'apaiser. S'apaiser, c'est pas exactement la même chose que se réconforter, mais c'est aussi une façon de nous aider à nous sentir mieux. Et s'apaiser, dans s'apaiser, il y a vraiment une notion physique en fait. On vient euh, faire particulièrement une pratique dans le cours MSC qui s'appelle « Adoucir, apaiser, permettre » et où on vient en fait apaiser euh, les sensations physiques de l'émotion difficile. Et on passe plutôt là pas par les pensées, ce qui est plutôt le cas dans le cas de réconforter, mais on passe plutôt là par le corps en fait. Et c'est cette approche qui vient mobiliser le système d'affiliation qu'on a vu euh, dans des podcasts précédents, le Mammalian Care-Given System, et qui vient produire ocytocine et opiacé naturel en fait, en utilisant le corps et les touchés apaisants et la sensation d'apaiser. Ça marche extrêmement bien, je ferai un épisode de podcast dédié aux émotions difficiles mais c'est une pratique qui fonctionne extrêmement bien parce que quand on a des émotions difficiles, les pensées vont très vite et ça peut être compliqué de travailler avec les pensées. Là où les émotions corporelles, les sensations corporelles ont plus euh, mettent plus de temps en fait à changer. Donc ça peut être plus facile de travailler avec la sensation corporelle. Toujours dans la partie d'autocompassion yin, d'autocompassion tendre, on va aussi apprendre quelque chose que je trouve encore une fois fondamental, qui est de valider. Combien de fois en coaching j'attends des personnes me dire qu'elles ne sont pas légitimes, qu'elles ne sont pas légitimes à ressentir ci ou pas légitimes à ressentir ça ou pas à tel degré, pas aussi intense par exemple. C'est quelque chose, moi, qui résonne toujours beaucoup en moi parce que j'avais toujours l'impression personnellement d'être trop, trop dans l'émotionnel ou pas assez en fait. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et valider, ça signifie que nous comprenons clairement notre expérience, que nous pouvons trouver des mots pour cette expérience et que nous pouvons aussi en parler d'une manière aimable et tendre. Hein, ce n'est pas juste je valide mes émotions, je valide euh, ce qui se passe, mais c'est aussi j'en parle d'une manière tendre. Je ferai un épisode complet, je pense, sur la colère, parce que la colère nécessite un épisode complet. Mais en effet, euh, par exemple, dans la colère, une des premières choses qu'on fait dans l'approche d'autocompassion, c'est valider cette colère. Se dire qu'on a le droit d'être en colère et qu'on a le droit d'être en colère à cette inten intensité-là. Et ça, ça change tout en fait. Quand une émotion est entendue, quand on valide notre expérience, mais aussi qu'on est en capacité d'en de, parler d'une manière aimable et tendre, ça change vraiment tout. Donc ça, c'est euh, les trois compétences qu'on apprend, que ce soit en travail individuel avec moi-même ou en cours d'autocompassion en pleine conscience, en cours MSC, pour la partie yin, la partie d'autocompassion tendre. On vient donc apprendre à se réconforter, à s'apaiser et à se valider et tout ça fait partie de l'autocompassion. Mais l'autre ça c'est la moitié de l'autocompassion. Il y a une autre moitié qui s'appelle l'autocompassion yang ou l'autocompassion féroce. Et l'image qu'on prendrait là, c'est l'image d'une maman ours qui vient défendre ses petits. Et la première compétence qu'on apprend c'est à se protéger. Et se protéger, c'est vraiment le premier pas vers l'autocompassion. C'est très compliqué de pratiquer l'autocompassion si on ne se sent pas en sécurité. Parce que pratiquer l'autocompassion, ça nécessite une certaine vulnérabilité. Et pour pouvoir être vulnérable, il faut, fa il faut pouvoir se sentir en sécurité. Et à l'abri du danger. Se protéger, c'est euh, dire non à ceux qui nous ont fait du mal ou qui nous font du mal. Mais c'est aussi se dire non à soi-même. Et souvent, les personnes que j'accompagne, elles ont plus de difficultés à se dire non qu'à dire non aux autres. C'est un travail souvent qu'elles ont déjà fait, d'apprendre à dire non aux autres. Pas toujours, mais souvent. Et par contre, se dire non à soi-même, ça, ça lui devient beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et des fois, c'est de soi-même qu'on a besoin de se protéger. Parce qu'on s'inflige des mots, on s'inflige des souffrances et des douleurs de différentes façons. Et apprendre à se protéger, c'est apprendre à se protéger de l'extérieur, mais aussi de notre critique interne et aussi du mal qu'on peut se faire à nous-mêmes. Des fois, on est notre pire bourreau. Et une autre partie donc, de l'autocompassion yang, de l'autocompassion euh, féroce, c'est subvenir à nos besoins. Il y a souvent cette peur que si on pratique l'autocompassion, on va se laisser aller, on va devenir une espèce de log sur le canapé à ne plus bouger. Donc ça, hein, j'en ai parlé hein, dans l'épisode sur les croyances sur l'autocompassion. Mais en fait, dans l'autocompassion, on apprend et il y a vraiment cette compétence de subvenir à ses besoins. Et la grande question d'autocompassion, si en écoutant cet épisode et ce podcast, même en général, vous devez ne retenir qu'une question, moi je pense que c'est la question de quoi j'ai besoin. Donc déjà, identifier ce dont on a besoin, c'est merveilleux, mais il y a aussi cette question de subvenir à nos besoins, de nous amener, pas juste de savoir ce dont on a besoin, mais d'être en capacité de se l'amener. Et donc il y a vraiment ces deux composantes, de savoir identifier ce dont j'ai besoin, et me l'amener. Donc il y a de l'action hein, dans, dans l'autocompassion, il n'y a pas juste de la réflexion. Et la dernière compétence qu'on apprend avec l'autocompassion, c'est apprendre à se motiver avec bienveillance. Souvent, on se motive par la critique, et j'ai envie de vous demander à quel point ça a bien fonctionné pour vous jusqu'à maintenant. Et en fait, on a tous et toutes des schémas euh, de comportement qui ne nous servent plus et qu'on doit abandonner, euh, et on a tous et toutes aussi des rêves et des aspirations qu'on veut suivre, qui nécessitent euh, des, des, de passer à l'action, qui nécessitent de faire des choses qui sont peut-être difficiles pour nous, qui nécessitent en tout cas de passer euh, d'un état à un autre, et on a besoin de se motiver. Et l'autocompassion, elle nous motive en fait comme un bon coach, comme un bon entraîneur, avec encouragement, soutien, compréhension et ça fonctionne beaucoup plus qu'en euh, se tapant dessus et avec les critiques sévères. Donc maintenant vous savez tout sur euh, l'autocompassion yin, tendre et l'autocompassion yang, féroce. Donc pour reprendre des images, l'autocompassion yin, tendre, c'est vraiment cette idée euh, de, euh, du parent nourricier, du parent protecteur qui nous prend dans nos, ses bras et nous berce. Et l'autocompassion yang, c'est vraiment l'idée de la maman ours qui se lève, qui crie euh, pour euh, nous protéger. D'ailleurs, quand on fera l'épisode sur la colère, on verra que la colère est une émotion d'autocompassion. Mais euh, vous savez que la théorie, c'est génial, mais la pratique, c'est encore mieux. La théorie et la pratique, c'est ce qui est encore le meilleur. On va faire un petit exercice là ensemble pour aller voir de quoi vous avez besoin. Parce que connaître les différents types d'autocompassion, c'est vraiment super. Mais encore faut-il savoir, nous, à ce moment-là, de quoi on a le plus besoin. De quel type d'autocompassion on a besoin. Et ça, des fois, ça peut être un peu difficile à identifier. Donc, je vais vous proposer un petit exercice. Vous avez juste à écouter ma voix. Vous pouvez le faire sous deux configurations. Vous pouvez le faire sous forme de méditation. Et ensuite, euh, noter ce qui vous est venu. Ou pour certaines personnes, c'est très compliqué de rester comme ça, euh, de, face, de son, enfin les yeux fermés, euh, centrés sur soi. Vous pouvez tout à fait prendre une feuille, et un stylo ou votre cahier et répondre au fur et à mesure où je vous pose les questions. C'est vraiment comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre l'enregistrement en pause pour vous installer et choisir ce dont vous avez besoin. Donc on va commencer par l'autocompassion yin et la partie se réconforter. Se réconforter, c'est s'amener des, des messages, des phrases bienveillantes. C'est quelque chose qu'on pourrait faire avec un ou une amie chère qui est en difficulté. Il s'agit en fait d'aider une personne souffrante à se sentir mieux en lui apportant un soutien pour ses besoins émotionnels. Et je vous invite là à fermer les yeux un instant et s'ils n'étaient pas déjà fermés, et à vous demander est-ce que c'est quelque chose dont vous auriez besoin maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'apprendre davantage à vous réconforter lorsque vous êtes contrarié Et on va passer à la compétence suivante qui est apaiser. Donc on l'a dit, apaiser, c'est aussi un moyen d'aider une personne à se sentir mieux. Et c'est surtout aider une personne à se sentir plus calme physiquement. Et encore une fois, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin en ce moment Est-ce que vous aimeriez vous sentir plus à l'aise et détendu dans votre corps N'hésitez pas à n'importe quel moment si vous avez besoin de plus de temps à mettre l'enregistrement en pause, hein, bien sûr. Et on va passer à la dernière compétence de l'autocompassion tendre qui est validé et on peut aussi aider une personne à se sentir mieux en comprenant ce qu'elle vit et en le disant d'une manière bienveillante et tendre et moi je vais vous inviter à vous poser cette question est-ce que vous vous sentez seul ou incompris incomprise et est-ce que vous avez besoin de ce genre de validation Et est-ce que vous pensez qu'il vous serait utile d'apprendre à valider vos propres sentiments Et on va ensuite maintenant passer à l'autocompassion féroce, l'autocompassion yang, et la première composante qui est protéger. Donc protéger, c'est se sentir à l'abri du danger, c'est dire non aux autres qui nous font du mal ou nous ont fait du mal, et à nous-mêmes aussi, quand nous nous faisons du mal. Et la question que je veux vous inviter à vous poser, c'est, vous a-t-on fait du mal d'une quelconque façon Aimeriez-vous trouver la force intérieure pour l'arrêter Est-ce que vous avez besoin de vous protéger, là, maintenant, en ce moment Et on va passer à subvenir à ses besoins, ce qui est en fait se donner ce dont on a vraiment besoin. Et pour ça, il faut savoir ce dont on a besoin et ensuite se l'amener. Et personne ne peut subvenir à nos besoins aussi bien que nous-mêmes. Est-ce que vous avez besoin de mieux subvenir à vos besoins Et on passe au dernier aspect de l'autocompassion yang, de l'autocompassion féroce, c'est motiver. Et donc, pour aller vers vos rêves, pour aller vers vos objectifs, l'autocompassion, donc c'est se motiver, mais c'est se motiver avec bienveillance. Hein, pour atteindre mieux, en fait, on, on l'a vu hein, dans les bienfaits de l'autocompassion, que les personnes qui utilisent l'autocompassion se réussissent euh, plus souvent leur objectif Et donc, est-ce que vous pensez qu'il vous serait utile d'apprendre à vous motiver avec amour et bienveillance plutôt qu'avec la peur et la haine Et ce que je voudrais vous dire, donc là on a fini une petite question, et vous pouvez faire un bilan là pour voir de quoi vous avez le plus besoin en fait dans ces aspects de l'autocompassion. Et en fait ce que je voudrais vous dire c'est que des fois on ne sait pas de quoi on a besoin. Mais en fait juste en se posant la question, en prenant un temps pour soi et en se tournant vers soi euh, pour se poser cette question là, on prend déjà un temps d'autocompassion en fait. Et c'est ok de ne pas toujours trouver ce dont on a besoin. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir de façon évidente. Si vous avez besoin de vous réconforter, de vous apaiser, peut-être des fois c'est de façon moins évidente. Alors, l'autocompression prend plein de formes. Il y a les pratiques formelles, comme je commence à vous proposer dans le podcast. Mais ça peut aussi prendre plein, plein, plein d'autres formes. Et vous pouvez tout simplement vous vous demander, ok je vois que j'ai besoin d'apprendre à me motiver avec euh, compassion, euh, avec bienveillance, avec amour, comment je peux aller un peu plus vers ça Ou euh, à l'inverse, euh, peut-être que j'ai plus besoin d'apprendre à me réconforter, comment je peux aller un peu plus vers ça Et peut-être que vous allez avoir euh, déjà euh, des idées. Euh... Peut-être que vous n'aurez pas du tout d'idée aussi, mais par exemple ce serait mon cas, avant d'apprendre l'autocompassion, j'aurais eu zéro idée de comment apprendre à me réconforter. Une pratique qu'on a déjà vue ensemble, qui réconforte assez bien, c'est la pause euh, d'autocompassion. Une pratique qu'on a vue qui apaise aussi, c'est les touchés apaisants. Euh, pour euh, valider vos émotions, euh, quelque chose que vous pouvez faire, ou valider votre expérience, quelque chose que vous pouvez faire d'assez simple qui fonctionne bien, c'est d'apprendre à nommer vos émotions, à vous dire oh là je ressens de la colère, là je ressens de la frustration, là je ressens de la haine. C'est quelque chose qui est assez aidant. Pour pratiquer euh, l'autocompassion yang, ça ça nécessite des fois un peu plus de d'expérience de, et de pratique. Vous pouvez Apprendre pour le côté vous protéger. Donc c'est tout l'aspect dire non, apprendre à dire non euh, aux autres et à soi-même aussi. Donc ça c'est un chemin. Hein. Moi je pense qu'il faut commencer par des petites choses et augmenter euh, petit à petit. Pour euh, subvenir à vos besoins, ce qui peut être assez intéressant, c'est euh, de découvrir vos valeurs. Je vais vous enregistrer un audio ce sera dans quelques semaines, sur découvrir ses valeurs fondamentales grâce à l'autocompassion, qui est un peu différent des autres euh, techniques qu'on voit de développement personnel. Mais si vous tapez découvrir vos valeurs, vous allez trouver plein d'exercices, de listes de valeurs, etc., qui peuvent vous aider. Donc ça, euh, ben c'est déjà un pas intéressant pour subvenir à ses besoins. Et euh, toujours cette question de, de quoi j'ai besoin, en fait, qui, qui est assez aidante. Et euh, ben pour se motiver, euh, c'est toute la question de se motiver avec compassion et euh, de trouver sa voix compatissante. Et en fait, euh, il y a une pratique qui aide beaucoup qui s'appelle l'ami de compassion. Je sais, sais qu'en anglais, vous pouvez la trouver notamment sur le site du Center of je vous mettrai le, le lien. Euh, moi, je ne l'ai pas encore enregistré en français pour le podcast, mais je vous la mettrai aussi bientôt. Mais vous pouvez vous poser la question de... Euh, si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez ou pas, dans la vraie vie, on s'en fiche, mais... Euh une, une figure, un ami compatissant que vous aimez euh, bien, ça peut être un maître spirituel, ça peut être quelqu'un de connu, euh, ça peut être, par exemple, je pense à Brené Brown qui euh, travaille beaucoup sur ces notions de compassion, de vulnérabilité ou tout ça, Kristen euh, Neff, Christopher Gamer, moi c'est ce genre, ce genre de figure que je vais prendre souvent, euh, ça peut être un... un un, si vous êtes croyant ou croyante, votre Dieu, enfin euh, voilà, on peut avoir plein de figures, ça peut être un grand-parent, enfin voilà, quelqu'un de sage et qui a un amour inconditionnel pour vous et qui est capable d'une compassion inconditionnelle aussi et vous demandez qu'est-ce que la personne me dirait là en fait, pour me motiver, pour, euh, pour me motiver mais avec bienveillance, qu'est-ce que la personne me dirait Ça aussi, ça peut être aidant. Alors bien sûr que dans un épisode de podcast de moins de 30 minutes, je ne peux pas vous donner toutes les clés, mais si vous sentez que ce sont des choses que vous avez besoin de travailler, c'est quelque chose qu'on euh, travaille en accompagnement individuel avec moi, donc être dans le coaching Dose d'Amour qui est un accompagnement individuel et complètement personnalisé, c'est aussi quelque chose qu'on va travailler dans le cours d'autocompassion, donc en groupe, là de façon euh, moins individualisée et euh, de façon euh, plus formelle et théorique du coup parce que c'est pour euh, tout le groupe. Mais donc ce cours qui est fait par Christine Neff et Christopher Gamma, je vais donner une cohorte fin janvier. Donc si vous pensez que c'est ce dont vous avez besoin et que vous avez besoin de travailler ces notions-là, c'est typiquement ce qu'on fait à ce moment-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou à prendre un rendez-vous gratuit avec moi et je serai très heureuse d'échanger avec vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions, ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.